0: Det är en annan historia, en annan familjehistoria än den som Tobits bok eh, gav oss. Och det är som sagt, som Katarina sa, att det är väldigt fascinerande de här familjehistorierna. För vi lär oss ganska mycket om hur det är att vara tillsammans med varandra. Det är i alla fall utvandrarna och Karl-Oskar och Kristina som eh, lever tillsammans för ungefär... Ja, vad blir det? Nästan 200 år sedan snart faktiskt. Jag lyssnar just på den och, och, och ni vet när man är inne i en bok så där så, så blir man ganska präglad av den och man ja, går och funderar på det ganska mycket. så och Det är ju det Willem Mobergs epos över 1800-talets tuffa svenska vardag där de går och sliter med sten, steniga åkrar i Småland och, och missväxt efter missväxt påverkar dem och till slut så är den här drömmen om ett, något annat? Om de här feta jordarna i Amerika som eh, lockar dem till att göra den skrämmande och riskfulla resan över Atlanten. Men förutom att det är en spännande liksom, familjehistoria och att det är mycket släkten och mycket eh, ja olika saker man lär sig i den här väldigt detaljerade beskrivningen av, av hur Sverige var på den tiden, så är det också en berättelse över hur historien och släktleden som har gått före har format och lagt grunden och dag för dag i Guds försyn, vävt en väv där vi också var en del av och jag tänkte på det också på Tobits bok här att så var det är också vår historia det är också vår historia trots att det är 700 år före Kristus så känner vi igen de här olika orosmolnen. Vi känner igen de här olika känslorna. Vi känner igen de här olika utmaningarna som det är att leva nära varandra. Vi känner igen hur det är att ha svärmor och svärför hos sig. Och vi känner igen de här sakerna också. Så att det är väldigt, väldigt lärorikt att, att dyka ner i historien och de här, de här berättelserna. Dagens tema är som sagt att leva tillsammans och jag tror att dagens texter, för vi ska läsa både episteltexten och evangelietexten, att de kan lära oss någonting om hur förankringen i historien faktiskt fördjupar närheten till varandra. Och kanske kan vi som rubriken jag satt på dagens brikan faktiskt utrota ensamheten. Vi börjar med att be. Tack Herre för att vi får närma oss ditt ord igen. Och att vi får se vad de här gamla texterna kan faktiskt lära oss idag. Och tack för att när vi öppnar våra biblar och, och dyker ner i och, och liksom, ja, förkovrar oss och fördjupar oss i det här så, så händer någonting i våra hjärtan. här. Tack för att du har lovat att din ande ska lära oss och... Eh, verkligen leda oss genom de här texterna men också att, att de här texterna inte bara ska få vara texter och tankar utan att det ska få ha eh, praktisk genomslag i våra liv och i andras liv och hela den här världens liv Herre. så jag ber att, att den här något pretentiösa rubriken att utrota ensamheten att den skulle få, få verkligen ta fart och att det verkligen i de här små situationerna och relationerna vi har. Att det skulle få bli till verklighet. här. Så kom här med din ande. Och andas över de här orden som jag har förberett. Och som vi har liksom predikats många gånger. Men att det får vara till uppmuntran och utmaning för oss idag. Det ber vi om. Amen. Vi ska börja med att läsa episteltexten och den är från andra Timotsiusbrevet, det första kapitlet och den tredje till femte versen. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen att fyllas med glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Enuke. Och jag är viss om att den finns också hos dig. I vår tid är vi kanske mer allmänbildade. Vi är kanske mer historiekunniga utifrån att vi har gått mycket i skola och läst mycket och sett mycket dokumentärer och Olika skildringar av, av historien. Men trots att vi har mer kunskap så verkar vi vara mer historielösa. Vi verkar vara liksom mer bortkopplade från rötterna eh, än vad man tidigare har varit. När man läser om karl och Kristina så var det ju liksom generation efter generation som, som hade eh, bott och brukat jorden. Och Sverige framställs i undersökningar som kanske ett av världens mest extrema land. Det finns en sån här, nu skulle jag ha haft det på en bild egentligen, men det finns en sån här graf som visar på den ena delen handlar om, om sekularisering och alltså traditionella värderingar mot sekulära värderingar. Och den andra graf, delen på grafen handlar om hur vi liksom överlevande och eh, mot självuppfyllande alltså kanske man förenklar individualismen emot det kollektiva mer att, att försöka överleva och där hamnar Sverige liksom så långt upp i hörnet som det går, alltså vi är det mest sekulära och den mest liksom självcentrerade individualistiska landet i världen så vi är ganska extrema på det sättet och det här faktum är också att och det, om det är hopkopplat eller inte det kan man ju diskutera, men vi har också flest ensamhushåll i världen. Och enligt Folkhälsomyndigheten så uppger nästan en fjärdedel av alla som är 16 år uppåt att de, att de besväras av ensamhet. Alltså att de på något vis lider av ensamhet. Och man pratar om ensamhet nästan som en folksjukdom idag. Och eh, Bibeln är skriven i en annan tid och i en annan geografisk kontext där familjen och släkten hade en mycket starkare ställning. Många av böckerna i gamla testamentet inleds med långa släktträd där man beskriver den ena var son till den andra och den där var dotter där och, och så vidare. Och det är liksom inte av en slump utan det är också vikten tänker jag, att, att visa hur vi alla hör samman genom historien. Och dagens text så inledde ju Paulus med, i sitt brev, till Timotheus att sätta sin tro på gud i ledet efter sina förfäder. Jag tackar gud som jag, liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt. Och där ska man komma ihåg också att Paulus kommer ur ett, liksom också en, en, en omvändning. Va? Alltså att han hade inte alltid levt liksom efter Kristus utan ganska ganska traditionellt judiskt men ändå sätter han sig i det här att min historia är viktig jag blev pånytt född där i vägen till Damaskus men, men historien är ändå viktig det här är liksom, det är därifrån jag kommer och eh, sen tycker jag att det är en vacker beskrivning han beskriver hur han känner igen tron hos Timotheus i hans mormor och hans mor och att tron liksom går i arv Den liksom, han sätter Timotheus också i ett sammanhang i en historisk kontext. Och tron verkar alltså vara något som förs vidare genom dem vi lever nära. Och då kan man ju fundera på vad händer när vi lever längre ifrån varandra. Om vi inte lever den praktiska vardagen nära varandra utan att det blir en privat företeelse. Om tron också blir någonting som är för oss själva och inte det här kollektiva så. Först en vidare då lär vi oss tro. Och det är därför det är så fint med församlingen. Eh, här blir vi inte bara familjen större. Det är inte bara det här blodsbandet som vi ärver ner. Utan det är också liksom när, vi, när vi blir ett i tron så blir vi också bröder och systrar. Och där blir ju alla vi på något vis en, eh, Där vi präglas av varandras tro- och att det går i arv genom generationer och då är bilden av det här släktträdet så vacker tycker jag att få se sig själv i det här trädet där vi hålls samman av grenarna och att det liksom spretar ut på olika sätt och att det liksom blir så som Johannes beskriver i sitt femtonde kapitel att Kristus är stammen och att vi är grenarna och vi har förankring i både historien rent släktmässigt, men också genom Jesus. Vi ska också gå vidare och läsa evangelietexten, och den är från Matteus 13. Den 55 versen till den 57 När Jesus hade avslutat sina liknelser så lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogen. Så att man häpnade och sa Varifrån kommer han, den mannens visdom och underverk? Är inte det snickaren son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då fått allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Kom ihåg att eh, i den kontext Jesus var så var släkten och familjen oerhört viktig. Att inte gå i sin faders fotspår, i det här fallet snickare, det var, eh, och boendeort också för den delen, det var ganska radikalt och ganska ovanligt. Eh, och om man dessutom då ställer sig i synagogan och, och, och predikar så det är klart att det, det där var någonting som inte riktigt stämde va? Det var lite konstigt. Och då verkar alltså vara här att det inte bara är helt enkelt med släkt och vad vi, vad vi ärver för någonting. Utan det kan vara så att man också fastnar i vissa förväntningar. Det finns vissa saker som, som håller oss tillbaka. Att, att inte våga vara frimodiga eller att inte våga berätta eller säga det vi tänker och tycker för att tillhöra en viss släkt eller... Kanske en viss församling eller så. Och för fyra år sedan nu så flyttade vi tillbaka hit till Gotland efter tretton år i exil. Rebecka hade inte varit i exil men jag hade varit i alla fall. Och en av farågorna som jag hade när vi flyttade tillbaka var just det här. Att det fanns förväntningar som inte var jag. Eller som kanske var jag men som hade blivit något annat under tiden jag var iväg kanske inte förväntningar på att bli boende för det hade ju inte jag visat så stort intresse av så, så att det, den hade jag, den var jag fri från redan innan eh, men eh, däremot att jag skulle göra saker eller vara med i sammanhang eller vara saker som inte längre var jag men för mig har det visat sig vara en ganska obefogad rädsla för och det är klart att det finns detaljer och saker och ting som, som man alltid utmanar sig men jag tror faktiskt att det var liksom som att det var lite förberett. Och när anden verkar och när vi liksom har en uppriktig längtan att få möta varandra på olika sätt. Eh, och lyssnar till varandra så tror jag att där, där finns frihet. Och där finns frihet att göra och säga och tycka och tänka det man vill. Och jag är väldigt tacksam att få ha blivit mottagen och accepterad. Precis som jag är. Och... Eh, men det är kanske så att vi kanske behöver tänka till kring det här med att, att faktiskt fundera på vad har vi för förväntningar och finns det vissa förväntningar som binder oss och som gör att vi inte liksom säger och tycker vad vi vill. Att istället för att säga ja, men jag vet vad du tänker så frågar jag, fråga, men berätta lite mer. Hur, hur tänker du här? Vad tror du? Och där får vi bara forma det och, och av den här uppriktiga tron. Forma det och, och präglade på olika sätt. För är inte liksom samma som det var för 20 år sedan. Utan den utvecklar sig. Och anden rör sig så som vinden. Okay, tillbaka till det här med ensamheten. Då, och vad Bibeln och Jesus säger om hur vi ska lösa den här frågan. om att Hur ska vi utrota ensamheten? Folkhälsomyndigheten hade några tips på sin hemsida. Och det kanske finns vissa saker där som vi kan... liksom hämta igen också men jag, men jag tänker att vi ska titta lite grann på vad Jesus gjorde efter han hade varit i sin hemstad där och blivit lite ifrågasatt då är det så att eh, han får besked efter det här att Johannes döparen har blivit dödad av Herodes eh, och eh, han kan jag tänka mig bli ganska ledsen i den här situationen och han söker sig till en ödeplats står det för att vara ensam och söka Gud. Men efter han har varit ensam så möter han en stor skara människor står det. Så drabbas han av medlidande och så predikar han för dem. Och efter det här är det den situationen då brödunderet sker. När de blir hungriga och han väl brödet och de delar brödet och de blir mättade så jag tänker att här finns det liksom tre delar som jag tror är ganska centrala när vi tänker ur en biblisk och ur Guds perspektiv på hur vi ska liksom bryta ensamheten då tror jag att det första handlar om att söka Gud att dra sig undan till en öde plats som Jesus gjorde och söka Gud för när vi söker Gud när vi ber till Gud när vi liksom då, då upptäcker vi att det finns ingen egentlig ensamhet utan vi är alltid burna vi är alltid tillsammans med Gud och när vi har gjort det då blir vi på något vis grundtrygga på ett annat sätt den andra delen som, som Jesus gör i det här det är att han, eh, han drabbas av medlidande står det. så när vi vågar öppna våra ögon trots att det är mycket elände, mycket lidande men att faktiskt låta hjärtat brista lite grann känna att ja det är liksom det, det, det finns ett behov här, att drabbas av det här den här känslan det gör att det sätter oss i, i rörelse mot att, att göra någonting för de här människorna eller för varandra ska jag säga och det tredje dela måltid med dem det är, liksom, det är det mest bibliska sättet att, att dela gemenskap som, som finns här, jag, säga. jag kom, kommer säga någonting om nattvarden här framöver men, men även det här att, att bjuda hem att äta tillsammans det händer någonting i, i de situationerna mm. uh, jag kommer tillbaka till Thomas Andersson vid den här veckan också. Men han har skrivit en sång med just den här provocerande texten att det finns ingen ensamhet. heter titeln på, på låten. Och det sticker ju lite grann i ögonen när man hör också att det är så många som lider av ensamhet. Men kanske är det så att om vi vågar lita på att det finns ett oss som man skriver här. Om vi börjar våga se våra medmänniskor. Så tänds himlen gång på gång. Så kommer Gud till oss. Och Så här skriver han i sista versen. Att min tro är en veketunn. Jag sätter min lit till oss. Trots att vi är på flykt. Vilsna och irrande blås. Om jag kan låta gå. Om jag kan börja om. Då finns ingen ensamhet. Då tänds himlen gång på gång. Jag tänker ofta på nattvarden som ett nav i min tro. Det som är liksom det som får saker och ting att gå framåt. För i nattvarden så påminns vi om att vi aldrig är ensamma. Och i nattvarden så upprepas brödundet söndag efter söndag. I nattvarden så enas vi med alla släkten. De som har gått före och de som kommer. Och vet ni vad? Det är vårt sätt att utrota upplevelsen av ensamhet. För i nattvarden så kommer han som är begynnelsen, han som är skaparen av historiens början, han som är nuet, som möter oss och, och säger till oss att vi är aldrig ensamma. Han är med oss alla dagar och han som är slutet, som en dag ska upprätta skapelsen och oss till en perfekt enhet och liksom plocka ut sammet ur ensamheten och skapa enhet. Att dela nattvard, att dela gemenskap som vi gör, det är att leva tillsammans. Och att leva tillsammans, det är Guds sätt att rädda världen. Amen. Tack Herre för att du säger till oss att vi är aldrig ensamma. Tack för att du, när du kom till vår värld, när du dog och när du uppstår, då på något vis när du utgör din ande över världen, så utrotar du egentligen en gång för alla ensamheten. Så låt oss få dela med oss av det här fantastiska budskapet här. Hjälp oss att också genom att, att dela måltid med varandra, genom att, att eh, eh, fråga varandra frågor som vi kanske inte brukar fråga. Och som minskar upplevelsen av där. Så kommer din ande att andas på oss. Det ber vi om i ditt namn. Amen.